0: Bonjour, tu veux améliorer ta communication avec les autres pour éviter tout conflit ou malentendu Je te propose d'écouter ce podcast qui parle de communication non violente. Bienvenue au podcast qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée grâce à l'approche holistique et au développement personnel. Je te propose chaque semaine des outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde de plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques années, j'ai eu une dispute avec une, un membre de la famille qui avait mal interprété une situation et elle a refusé de me parler pendant plusieurs semaines. Afin de briser cette glace, j'avais décidé d'aller parler avec elle. Mais j'avais peur que la dis discussion prenne une autre tournure et que nous allons nous déchirer encore plus. J'ai commencé alors à faire une petite recherche et je suis tombée sur la communication non-violente que j'avais utilisée lors de mon entretien avec la personne. Et je t'assure que cette méthode a réellement marché. Je sais que nous sommes tous confrontés dans notre vie à des situations telles que j'ai décrites. Et pour cette raison, j'ai décidé d'en faire un podcast pour parler de la communication non-violente. La communication est très importante dans notre vie, personnelle et professionnelle et pour laquelle nous utilisons plusieurs types de communication. La plus répandue est la communication verbale. Qu'importe l'outil utilisé, à savoir le face-to-face, -face lors des réunions ou simplement lorsque nous sommes dans un café, avec nos amis, au téléphone, via les supports tels Zoom. Puis, nous avons la communication non-verbale, qui est représentée dans notre communication à travers nos postures, notre regard, nos gestes et mimiques. Généralement, les conflits peuvent se produire à cause de ce type de communication, car la personne peut mal interpréter un geste. Et d'autre part, des personnes l'utilisent pour étudier la sincérité de leur interlocuteur et étudier leurs traits de caractère. Nous avons aussi la communication écrite, utilisée dans les lettres, les emails, les SMS, sur messages, messages dans les applications telles que WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Qui est très utilisé actuellement et qui nous facilite le quotidien mais qui engendre aussi des conflits car la façon dont nous écrivons peut créer de la, de la confusion il y a aussi la communication par écoute que nous retrouvons dans la radio dans les applications telles que whatsapp ou autres quand nous laissons un message vocal. idem pour les réseaux sociaux et dans les podcasts et sur les applications de méditation dans ce cas le temps de la voix est très important car il peut jouer un rôle très important dans le message à transmettre. Par exemple, si tu écoutes une séance de méditation que le, le spécialiste crie, tu ne pourras pas te concentrer et te focaliser, te focaliser sur ta respiration. Et si pendant mes podcasts, je vais te parler très doucement et avoir une voix monotone, tu vas sûrement t'ennuyer et cela ne te motivera pas à passer à l'action. Enfin, nous avons la communication visuelle que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux, la télévision, les affiches publicitaires. La communication visuelle peut aussi influencer sur notre humeur et sur notre consommation et le style de consommation. Car si tu es tout le temps en contact avec des images de violence et des images qui transmettent la négativité, tu seras négatif et violent et d'autre part, la publicité. Et les, influence, nous, les influenceurs nous influencent sur notre type de consommation. Comme tu peux le voir, la communication est partout dans notre vie et dans différentes formes et elle influence beaucoup sur notre humeur et sur nos choix. Mais le plus important dans la communication est le comment. Comment communiquer ce que tu désires, ce que tu ressens Car qu'importe ta bienveillance, il peut arriver qu'une personne interprète mal ce que tu veux dire. Nous avons souvent, surtout nous les femmes, l'envie que notre mari ou fiancé ressente ou imagine ce que nous désirons, sans l'exprimer directement. Et s'il n'arrive pas à comprendre, nous nous sentons frustrés et nous pouvons utiliser de la communication violente, parce qu'il n'a pas compris. Il faut comprendre que notre moitié n'est pas un profiler et qu'il qu est tout à fait normal qu'il ne détecte pas ce que nous souhaitons. D'autre part, je vois souvent des personnes critiquer d'autres personnes de se focaliser sur leurs faiblesses et lacunes, et de ne parler que de cela, et de leur faire des remarques, d'utiliser de la communication violente. Il faut savoir que ce type de personnes ont généralement un manque de confiance en eux. Ou bien essayer d'orienter les regards des personnes vers les autres, pour éviter qu'ils voient leurs défauts et lacunes. Par exemple, un homme qui fait toute une histoire parce que son ami a parlé avec sa femme. Cet homme soit il ne se fait pas confiance et qu'il a peur que sa femme voie la qualité d'autres personnes, ou bien c'est une mauvaise personne et qu'il a l'habitude de tromper sa femme donc il a peur que cette dernière fasse de même. Durant mon enfance, j'ai ressenti la jalousie d'un de mes cousins et je ne comprenais pas la raison qui le poussait à se comporter ainsi avec moi. Il essayait tout le temps de me rabaisser quand nous étions entre cousins, se moquer de moi. J'ai appris... Il y a quelques années que sa maman était tout le temps en train de nous comparer et de me prendre comme exemple quand elle le disputait par rapport à ses études. Il nous arrive aussi de vouloir dire quelque chose ou d'exprimer un sentiment et que l'autre ne le comprenne pas du, du bon sens. Imagine qu'une personne t'invite à dîner chez elle et que tu sais très bien qu'elle est fatiguée, qu'elle a passé une journée assez chargée. Donc pour ne pas la fatiguer davantage, tu lui diras merci mais ne te dérange pas. Et qu'au lieu qu'elle comprenne que c'est pour son intérêt que tu as refusé cette invitation, elle va croire que tu refuses simplement sa compagnie. Je me suis aussi retrouvée à m'énerver car mon interlocuteur ne me comprenait pas. Non pas parce que nous utilisons deux langues différentes, mais simplement qu'il refusait de m'écouter. Qui n'a pas été confronté à une situation où son interlocuteur a parlé avec lui d'une manière assez violente car il ne partage pas avec lui ses opinions. Nous voyons très souvent ce type de comportement sur les réseaux sociaux et à travers les médias. Afin d'éviter toute malinterprétation ou des situations de conflit ou comment résoudre des conflits, je te propose le processus de communication non-violente qui a pour but d'accroître la qualité de nos relations, la compréhension et de se parler dans le respect de nos différences mutuelles. Proposé par Marshall Rosenberg, et qui est constitué de quatre étapes. Mais avant de parler de ces quatre étapes, je voudrais rajouter que dans la communication, il faut déjà être sûr que notre interlocuteur t'écoute, qu'il n'est pas en train de penser à quelque chose d'autre. Aussi, il faut savoir écouter l'autre personne et interpréter ce qu'il veut et aussi lui poser des questions si tu ne comprends pas un point. Passons maintenant aux quatre étapes du processus de la communication non violente. La première étape est l'observation. Elle consiste à identifier les faits, ce que tu observes, tout en étant neutre et objectif et laisser de côté tes objectifs et jugements. C'est comme si tu étais une caméra et que tu décris ce qui se passe. Je vais prendre un exemple pour que tu comprennes mieux. Imagine-toi dans une situation où es, tu es invité pour un événement familial, mais que tu avais prévu autre chose. Donc, tu as décliné l'invitation. Puis, le lendemain, ta mère t'appelle et te dit « Il n'y a que toi qui n'étais pas là. Tu es toujours en train d'éviter ta famille. Tu veux finir toute seule Regarde ton frère, lui, il est toujours présent. » Cette phrase peut te blesser, car dans cette situation, ta mère te juge et te compare à ton frère. En utilisant la première, la première phase de la communication non-violente, la phrase serait « j'ai noté que tu étais la seule à ne pas être venue hier. La deuxième étape consiste à décrire les sentiments face à la situation décrite dans la première étape. Donc, la phrase de la mère serait J'étais déçue de ne pas t'avoir parmi nous car ton, ton humeur et ta joie de vivre fait que nos réunions sont beaucoup meilleures à ta présence. Ici, la maman exprime son ressenti, ses émotions. En faisant cela, un agresse pas son enfant et facilite l'échange avec lui. La troisième étape est l'expression du besoin, ou des besoins s'ils sont nombreux. Dans ce cas, le besoin de la maman doit être le sien et pas celui des autres. Cela l'implique et la responsabilise. La phrase serait « J'ai besoin d'être rassuré que mon souhait dans la vie soit réalisé, qui est de vous voir tous unis. Pour finir, la quatrième étape consiste à faire la demande de l'action concrète qui va répondre à l'expression du besoin. Dans notre cas, la maman pourrait dire « Viendras-tu au prochain événement que j'organiserai ?» La formulation interrogative est volontaire afin de laisser libre choix à la personne de passer ou non à l'action, sans exiger ou imposer l'action. Donc, au lieu d'avoir la phrase suivante « Il n'y a que toi qui n'étais pas là » Tu, étais, tu es toujours en train d'éviter ta famille, tu veux finir toute seule. Regarde ton frère lui il est toujours présent, qui est blessante, et qui peut engendrer un conflit entre les deux personnes, avec la communication non violente, Tora. J'ai noté que tu étais la seule à ne pas être venue hier. J'étais déçue de ne pas t'avoir parmi nous, car ton humeur et ta joie de vivre fait que nos réunions sont beaucoup meilleures à ta présence. Et j'ai besoin d'être rassuré que mon souhait dans la vie soit réalisé, qui est de vous voir tous unis. Viendras-tu au prochain événement que j'organiserai Vois-tu maintenant la différence entre les deux phrases Je sais qu'il est difficile d'appliquer la méthode au départ. Je m'oublie souvent et je communique mal aux personnes. Mais si tu persévères et tu t'appliques, je t'assure que le résultat vaut la peine. Je verrai bien cette méthode enseignée à l'école. À nos enfants, à partir d'un certain âge, la vie serait tellement plus simple et plus harmonieuse. Tu as sûrement deviné ton exercice du jour. Je te propose d'utiliser ce processus dans la rédaction de tes emails mails aux réponses des emails ou messages, ou lettres, pour commencer. Puis lorsque tu te sentiras plus à l'aise, tu pourras passer à, vers l'oral. Tu peux au départ garder à côté de toi la feuille dans laquelle tu vas noter les points à discuter. Eh bien ou bien le noter sur ton téléphone. Mais je préfère la petite feuille car tu risques que ton interlocuteur croit que tu n'es pas focalisé sur la discussion et que tu es distrait par ton téléphone. Sur ce, je te laisse appliquer ton nouveau processus. Si tu as des questions ou des remarques ou juste m'écrire, cela me fait vraiment plaisir de te répondre. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et à mes autres comptes où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.